0: Ojos un minuto que te llevo
1: El hombre que se
2: enamoró de la luna Pues vamos a iniciar el segundo bloque de esta edición 333 de El hombre que se enamoró de la luna, ya lo sabéis aquí en la sintonía de M21 Radio y tras escuchar y conocer todavía más la figura de Antonio Lizana lo vamos a hacer ahora con un artista muy especial, muy singular y esto no es una forma de hablar sino estamos realmente ante un artista que es difícilmente equiparable y eso ya es un valor dentro de nuestra escena porque público lunero que está aquí presente Headbanger, nos acompaña el gran niño de Elche gracias
0: gracias Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas Bienvenido. tardes. Un placer estar aquí. La última vez que estuve aquí fue para comprar una guitarra a Israel a muy buen precio.
2: Esa es la actitud, Paco.
0: No es verdad. Una guitarra que llevaba meses, casi un par de años, buscando. ¿Llevabas dos, tí, dos años buscando? Es sí, una guitarra que le vi a Refri a David, de la moda. Que era una Gibson del 67 o algo así. Y es el único sitio en España donde la pude encontrar, tío. Es que... Aquí al lado de casa. Aquí al lado de casa, ¿no? Sí. Te acérquete al lejos, al final. Sí, <risa> suele pasar
2: <risa> en todo. ¿Conociste ese día, Headbanger? ¿O ya, ya lo, no, ya yo había... pasaba
0: por la puerta y decía esta tienda tan rara que tenemos aquí cerca en el barrio, ¿no? Y bueno, claro, yo tengo muchos amigos guitarristas no? que viven la tragedia de ser guitarristas y entonces me hablaban mucho de esta, de esta tienda. Sí, es una preciosidad, como bien estáis comprobando, ¿no? Claro. Mm -hmm.
2: Es que para nosotros es una auténtica maravilla hacer un programa de música en un espacio como este, que como tú anticipas, eh, yo creo que no hay otro eh, igual. El otro día lo comentamos, por ejemplo, con Soel López y, y con Ariel Roth, y ellos me decían que no eh, ponían ninguna otra tienda o espacio, ya no solo en este país, sino fuera equiparable a Headbanger. Eh, ¿A ti se te ocurre algún sitio que pudiera ser más o menos ya, ya fuera de, de nuestra frontera?
0: Bueno, estéticamente es mega chulo. Eh, así hay muchos pisos gistes, ¿no? Pero no tanto tiendas de guitarra, no es broma. Pero bueno, hay mucha, claro, la guitarra es una cosa que aunque ahora está con la crisis, ¿no? Esta cosa de la bajada, de venta, ya sabemos el caso Gibson, ¿no? Y esta cosa... Pero bueno, el otro estuve en Nueva York y había una tienda con centenares de guitarra. Lo que pasa es que es verdad que había, como decimos en mi tierra, mucha morralla. no uh -huh. Entonces aquí la selección es maravillosa, que lo importante es como cuando vas a una tienda de discos. No es tanto la cantidad, sino la calidad. La calidad. Y en el sexo, y en las drogas y esto, ¿no? Pues aquí es igual.
2: <risa> vamos a empezar por guitarra, luego sí ah, vale, que vamos vale. por, el, por el... Bueno, la,
0: sexo, drogas y guitarra va muy unido, ¿eh? Que
2: no digo que no, por supuesto. ¿sí? Yo
0: vengo aquí, es como si viniera a una tienda erótica.
2: <risa> equivale a lo mismo. Esto es un museo del placer.
0: Hay mucho mucha formación fálica aquí. <risa>
2: ¿No? eh, ¿Y cuál es? Ahora mismo eh, tienes delante... Bueno, pues tenemos cerca de 20 guitarras frente a nosotros, otras tantas detrás. Eh, ¿Cuál es la que enamora en tu mirada? ¿Cuál es la que te, la que te bueno, atrapa? ¿Y por qué?
0: Eh, esta de la que no sé cuál es, Israel nos puede tal vez decir a esta de aquí arriba, que es, es arriba rollo así como... También? Sí, como rollo... Eso es. Se nota que es de Extremadura. No, pero es así como, como para cantar en, est en estilo cansautor, ¿no? Esta cosa es como muy relajadito, ¿no? Como... Claro, porque yo no sé tocar con púa, es una putada. Entonces, bueno, estas guitarras me vienen muy bien. De ranga a ranga, como digo yo. Y me, me ha, todo el rato he estado mirándola. Esto es una indirecta Israel por pues esta cosa del buen precio. Claro,
2: claro. Pues, ¿Sabes? Te pone a hacer Precio Hombre Luna, ya que has pasado por el programa que podemos, podemos hacer algo. ¿Cuántas guitarras tienes?
0: Pues ¿Cómo? mira, tengo tres guitarras. Flamenca no tengo. Bueno, tengo una flamenca que es prestada, que estoy intentando comprarla, que es una guitarra que me dejó el maestro Antonio Escotado, ¿no? el escritor, sí. que él, pues de su época de Ibiza, pues algunos camellos pues, le entregaban guitarras ¿no? a cambio de... De lo que su amistad. Y entonces, eh, en, de todas esas guitarras, una de ellas es una Ramírez del 70, que es de, de Madera de Río... De, de, sí, Madera Río esta de, Bra, de Palo Santo del Brasil, joder. Y entonces, eh, un día estuve en su casa, y bueno, me la, me la dejó porque la tenía arrumbada allí en mal estado. La única que, que, que mantiene de, de su época. Y después tengo una enchufada... ...así como española para estos momentos así de, de sevillanas y rumbas... Y, ...y después tengo esta Gibson que, que tan amablemente me vendió Israel.
2: ¿La guitarra fue el primer instrumento que aprendiste a tocar?
0: Bueno, fue el primer instrumento que me acerqué... ...sí, porque un tío mío tocaba la guitarra en las fiestas familiares... ...pero el rollo, tú sabes, ¿no? Pop de la época... Y bueno, ese junto a la flauta dulce en, en el colegio, claro. No hay que olvidar nunca la tragedia de la flauta dulce en el colegio.
2: De donde arranca la educación musical de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Eso
0: es, la no educación musical. La no educación, ¿no? ¿no? Y que solo hemos ido a peor, por otro lado. Bueno, ojalá yo hoy en día, con el paso del tiempo, ojalá supiera tocar la flauta dulce. ¿no? Pero al final, ¿no? Con, la, con esta cosa me hubiese encantado... Lo, eh, tocar la flauta dulce.
2: ¿Qué otros instrumentos? Eh, de...
0: Bueno, la voz, decir? el micrófono también, uh -huh. que es otro instrumento. Yo lo utilizo como un instrumento también. El, el cuerpo también he aprendido. Y después, pues, a mamporrear pues, cosas de percusión. Eh, no sé, un instrumento que, esto no es una broma y es verdad, por ejemplo, en, en mi familia somos muy aficionados a tocar zambombas y, a, y, a, y a hacer zambombas. ¿no? Y eso es un instrumento que, que siempre me extraña en casa Zambombas <risa> y... Podéis crear un headbanger de zambombas Sería o sea, increíble ¿Te imaginas? Sería increíble ¿Y qué más instrumentos? Bueno, básicamente es eso Después... Bueno, después, claro, ya los instrumentos que entendemos por la electrónica no Son los que me han interesado muchísimo, claro uh -huh. Eh, a la hora
2: de, de investigar y de profundizar con ese carácter obsesivo con el que te relacionas con tu, con tu trabajo y eh, a la hora de de, bueno, pues de de ir avanzando en tu carrera, eh, ¿a cuál le has dedicado más, más horas, más pasión
0: eh, de estos que has, has estado relatando? ¿De estos instrumentos? De instrumentos sí. La guitarra. La guitarra fue la, mi instrumento en el que yo me encontré más, más representado. También es verdad que cuando ya entendí que la guitarra había que estudiar en exceso y que se podía convertir en un trauma, me puse a cantar. <risa> ¿La guitarra se
2: puede convertir en un trauma? No, la guitarra la se
0: convierte en un trauma. ¿no?
2: Es una claro,
0: pregunta. claro. Y demás después de Paco de Lucía, ¿no? Es un trauma, ¿no? Los guitarristas flamencos es el gran trauma que te ¿Cuándo te, cuando te diste tiene.
2: cuenta que la guitarra puede alcanzar ese punto de trauma?
0: Pues cuando ya empecé a conocer pues, a Manolo Franco, a Gerardo Núñez a Enrique Melchor, a guitarristas que ya su técnica iba más allá no de los que yo empezaba a consumir, como Paco Cepero, Juana Bichuelas, sobre todo guitarristas que acompañaban el cante. A mí me gustaba, me gustaba ser un guitarrista acompañante al cante. no eh, Paco Cepero, Pedro Bacán... Eh, guitarristas y, y mi guitarrista favorito que es Paco del Gastor ¿no? para acompañar el cante después ya claro, comprobé pues, estos guitarristas más técnicos Rafael Riquén y Manolo Franco y recuerdo que hubo una posibilidad de que me dieran una beca en un sitio y que estaba Manolo Franco de profesor como guitarrista e <risa> intenté sacar una falseta que decimos en el flamenco ¿no? que son así como piezas musicales cortas y, y vi que era imposible entonces de, decidí ir como cantador a ese sitio porque es mucho más fácil, claro.
2: ¿Y qué, qué buscas en, en el guitarrista que te acompaña en los directos, en, en las horas de estudio? ¿Qué necesitas? Depende ¿Qué del proyecto, ¿eh?
0: depende del proyecto. El último disco que he hecho, que es más con influencia latinoamericana, bueno, afrocaribeña, afro como se quiere llamar todo esto, pues ahí he buscado no solamente guitarra, sino instrumentos de cuerda bastante como diríamos, rústicos, ¿no? Bastante burdos, ¿no? Donde son casi imposible afinar, ¿no? Y la bandola llanera y todos estos instrumentos que nosotros lo afinábamos de una forma así un poco más popular, rústica, ¿sabes? Sin tener un, metro, un, un afinador a mano. Y... Y, por ejemplo, para las guitarras que metí en el disco de antología del cante flamenco terodoxo, pues según lo que quería contar en cada tema, pues ahí me acompañó Refri, por ejemplo, haciendo estas formas de guitarra, diríamos, primitivas, de principios de las grabaciones del flamenco. no Joaquín el Ciego, Manolo Sevillano, guitarristas tan referenciales que simplemente rasgueaban, porque la guitarra a principios del flamenco, que es la que me, me interesa últimamente, solamente son rasgueos y fórmulas rítmicas muy... De, un, diríamos muy imperfectas, como lo entendemos hoy en día. ¿no? Entonces, bueno, también participó Dieguito de Morón, que es un guitarrista, iba a decir mítico y místico incluso del flamenco. Eh, participó Pájaro, que es un guitarrista, bueno, rock, pero también la guitarra flamenca la toca muy bien. Bueno, participaron diferentes guitarras, también toqué yo la guitarra en un, en un tema. Bueno, diferentes guitarras que, que me interesaban, ¿no? Pero bueno, dependiendo de lo que quiera contar, pues utilizo una estética de guitarra a otra, porque es mi forma de tocar. Pero sobre todo guitarras que tengan bastante impureza, bastante telaraña en su sonido y, y que se aparten un poco del preciosismo sónico que, que es la tendencia en el flamenco y en otras músicas.
2: Vamos a ir conociendo Colombiana, eh, el disco que bueno pues acaba de, sa de salir y que nos interesa que conocer a través de alguna de las canciones que... Creo que puede ser interesante que marquemos, que le pongamos el contexto y que reparemos un poco, un poco en ellas. Si te parece, vamos a escuchar un, un, varios temas vale, y, y tú nos explicas un poco de dónde parte, hacia dónde te has querido llevar el, la canción y un poco cuál ha sido el proceso de la misma. ¿vale? Y, okay. la, y la escuchamos eh, detenidamente. Eh, ¿Cuál te parecería que eh, arrancar? ¿Con, ¿Con qué tema te parece que escuchemos?
0: No sé, hay varios que tienen una historia detrás muy, muy, muy jocosa e interesante y divertida. Pero, venga, vamos a empezar con el pregón de los caramelos. ¿El pregón del caramelo? caramelos? Que es el segundo tema? Sí, el eh... pregón de los caramelos, que hemos hecho estos, estos caramelos de mentol y cocaína. Mira, esta chica ha cogido dos. ¿Te gusta la cocaína o el mentol? Mucho, qué? Okay. <risa> Muy bonito. Ah, vale, vale. Reparte, reparte, por favor. Eh, bueno, pues son esos esos caramelos. Ese tema podemos contar cosas interesantes. ¿Te parece? ¿Lo escuchamos y luego hablamos de él? Venga, súper. Venga, pues
2: Venga. esto es el segundo tema. Este es el plegón de los caramelos de Niña delche
1: de de al entrar en la montaña Caramelo, caramelo, mando yo, caramelo, caramelo, caramelo. caramelo.
2: Cuéntanos, Paco, ¿qué hay detrás de esta
0: canción? Bueno, aparte de mucha esquizofrenia, lo que hay detrás de esta canción es... Bueno, la he puesto la primera porque fue la primera canción o la primera idea que nos dio un poco uh, pie a, al concepto del disco, ¿no? Bueno, yo quería hablar sobre los cantos de di Vuelta, esta idea romántica de, de que la gente iba de Occidente, a, de Europa a América, con unas músicas allí se se influenciaban dentro de la música y volvían ¿no? y esta cosa, pero es una idea romántica no es exactamente así, ni mucho menos pero bueno, esa idea romántica lo digo romántica en el sentido positivo pues nos servía para como excusa para entablar un, un discurso dentro de un disco, ¿no? Entonces, bueno, había diferentes líneas, un poco desmitificar lo que son los cantes de vuelta en el flamenco, que es una especie como de un grupo de estilos, y en el flamenco ese grupo de estilos seguramente sean los menos cantes de vuelta que hay, pero eso normalmente en el flamenco suele pasar, ¿no? cantes básicos, cantes festeros, cantes de vuelta, cantes de levante, y casi ninguno de los estilos que se engloban en cada grupo, pues realmente. Cumplen, diríamos, el cometido o la consigna de, de o la base de cada, de cada grupo. Entonces, bueno, un poco para desmitificar eso, que es un poco también uno de mis trabajos, ya lo hice en el disco anterior de la antología el cante flamenco doxa, Eso por un lado, y después también tenemos la pregunta de, bueno, si hipotéticamente la gente va y viene, no esos flujos que realmente existieron, pero no con el flamenco, sino con. O no, como, o no con la música como cometido, ni como la música era una consecuencia de, ¿no? Entonces, bueno, el, el motor, de lógicamente, de movimiento pues era la esclavitud, el colonialismo, lógicamente, la mercancía de especias, las drogas... ¿no? Y bueno, todo esto, ahí, ya, ahí se entrecruzan pues toda esta cosa, las temáticas de la identidad cultural, las temáticas de la prostitución, la violencia, el, lo militar, lo religioso, etcétera, etcétera. ¿no? Ahí entraríamos en un montón de debates que, bueno, un poco se, se plantean en el disco, ¿no? Cosas que a mí me interesa hablar hoy en día, no de una forma historiográfica, sino para hablar de hoy en día de, tos, de so, todos esos temas. Y bueno, dentro de ese mundo pues íbamos teniendo referencias. Una de las cosas que... de las referencias que trabajé junto a Pedro G. Romero, que es el director artístico de este disco, fue un anuncio de principios del siglo XX en el cual se, se promocionaban las pastillas del señor Crespo, unas pastillas de principios del siglo XX que se vendían en las farmacias pues, realizadas con mentol y cocaína. La cocaína a principios del siglo XX pues, era una sustancia que se vendía en las farmacias con bastante normalidad. Y en ese anuncio promocional de periódico, pues diferentes cantantes pues hacían su, su entradilla en pro de las pastillas, ¿no? Y don Antonio Chacón, que es el cantante, diríamos, como un cantante referencial dentro de la historia del flamenco, tenía su entradilla diciendo que las pastillas del señor Crespo le venían perfecto para después del café cantante. tanto la noche cantando del café cantante, pues se tomaba dos o tres pastillas, o ocho, conociendo a Chacón, a saber cuántas se, se tomaba el hombre, porque era un hombre muy gordo, grueso y con muchas ganas de... Él tomaba pastillas del señor Crespo y... Un vino que hoy en día sería como el Pedro Ximénez, para entendernos. O sea que el hombre le daba bien a, a todas las cosas. Entonces, eh, de, a partir de eso, de esa idea, de ese anuncio, en el flamenco también hay un, un pregón muy típico que se llama el pregón de los caramelos de Macandé. Entonces, bueno, uniendo todas esas cuestiones. Y los pregoneros cubanos, que yo me escuché un montón de programas de pregoneros cubanos, pues uno que decían, vendo chocolate, pero que no maltratan la ancía El otro decía, no sé qué, que viene la policía, no sé qué. Entonces fui cogiendo como consignas frases y compuse este. este Primero con el pregón de Macante, que prácticamente lo hago clásico, pero también me influyo en las Guajiras. No sé si conocéis a Guillermo Portavales, ¿no? un gran músico que le hacía estas cosas de las Guajiras... Guajiras de las lamentaciones o algo así, ¿no? Porque son como una guajira muy melancólica, no tan, no tan, diríamos, jocosas o irónicas o preciosistas como, como en el flamenco, ¿no? Bueno, entonces, mezclando todo eso en esta cosa, pues hicimos este, este cante y que para nosotros englobaba mucho lo que podía ser un poco el ambiente que podía surgir en, en el disco. Más o menos después no ha sido así. Pero creo que también cumplía la función de estribillos, que yo nunca hago cosas con estribillos. ¿Tu primer Pero... disco con estribillos? Sí, mi, primer, mi, mi, mi disco más mainstream, sí. Más mainstream. Más mainstream. Y, después, y después la cosa de... de... Cual, el
2: mainstream habrá flipado,
0: ¿no? Que... El, tú, si ha llegado tal vez, pues sí habrá sí. flipado. sí sí Y después que también cumple un poco el prejuicio de qué se supone que va a hacer un cantador si hace cosas de latinoides. ¿no? Pues lo cubano, ¿no? que lo cubano ha sido como la norma, por desgracia y por suerte, de, de todo acercamiento latino en la mayoría de músicos occidentales. ¿no? Eso ha sido otro trauma y otra tragedia si, nos, si uno no se acerca con, con la capacidad de superar ciertas primeras líneas que te marca sobre todo la world music. ¿no? Entonces, bueno, creíamos que cumplía como primer avance pues, pues es todo esto que he contado.
2: ¿Cuántos prejuicios tenemos que afrontar de cara a acercarnos a la música latina?
0: Muchísimo, sobre todo saber, saber que, que no sabemos mucho. ¿no? Porque todo lo que nos llega, incluso con internet, que es nuestro gran compañero de viaje, de ida y vuelta, hoy en día la globalización realmente no nos ha mucho a tener, a tener conocimiento. ¿no? La información, como bien sabemos, tenemos que escarbar. Y claro, muchas veces el concepto de lo latino que, no, que nos llega o que, nos de, o que dejamos que nos llegue, mejor dicho... Es, el, es un concepto norteamericanizado. ¿no? Entonces, claro, este disco pues, realmente no entra mucho en los códigos de lo que, latino en, en, hoy en día, en según sí, qué, qué territorios. ¿no? Entonces, también es un posicionamiento a, a no hacer un trabajo antropológico, porque yo odio bastante los trabajos antropológicos en pleno siglo XXI, porque con por Internet cambia el código totalmente y con el mundo de la grabación también. Pero sí si es verdad que es un posicionamiento a señores y señoras, creo que... Eh, nos, creo que nos falta mucha profundización en según qué cuestiones. ¿no? Y ahora que está en boga lo latino, de repente pues, un disco así pues, te plantea que tal vez no, es, no tenemos tanto conocimiento como el que pensamos. Y yo lo estoy comprobando en las críticas. ¿no? Cuando todo el mundo solamente habla de cumbia, merengue, pero hablan de otro merengue, no del Venezuela, y poco más. ¿no? no saben salir mucho más de estas tres o cuatro consignas. Y no lo digo como... como, como... ...como reclamando que lo conozcan... ...porque es normal que no lo conozcan... ...lo, que, lo digo todo como toque de atención... ...de que no sabemos tanto... ...y muchas veces no sabemos tanto... ...no tanto por, por desinformación que también... ...sino por prejuicio y por soberbia... ...¿no?... ...y esto es la cosa...
2: ...una mezcla que es pura pólvora ¿no?... ...cuando, cuando mezclamos ambas... Eh, ...Paco ¿quién es Eblis Álvarez?
0: Eblis Álvarez es el líder de Meridian Brothers... ...una la banda ...bueno es la persona que ha producido el disco... Es una banda que yo conocí en el Festival Periferias de Huesca, un festival que si no lo conocéis debéis de conocerlo, un festival que además eh, cada, cada edición es temático. Yo fui el año del fake y me marcó, me marcó porque aparte yo ahora estoy escribiendo un libro sobre la mentira en el flamenco y la concepción del, el concepto del fake, la mentira, el teatro del mundo, que ya tantos filósofos no han hablado, pues me ha interesado muchísimo siempre. Entonces tuve la suerte... Yo iba con un espectáculo de Juan Carlos Lérida que se llamaba Alcante, donde experimentábamos un, un mundo que ha quedado en mí, que es el mundo arquetípico de lo que supone que es un cantaor y lo que supone que es la voz flamenca. Ahí trabajábamos cómo la voz no solamente es voz, ya lo dijo Alvin Lussier, el músico experimental, cuando hizo A Young City on the Run, con ese, con ese experimento en el cual nos comenta y nos enseña que la voz es más espacio que el cuerpo. Entonces, basándonos en esos estudios, en esas experimentaciones... Y en los cuerpos de los cantadores creamos una, una propuesta que se llamaba Alcante. Y también tra trabajamos, y esto tiene que ver con el título del programa, porque una de las historias era cómo cantaría un cantador sin aire, o sea, en la luna, por todo el imaginario de García Lorca, ¿no? Y a partir de ahí un cantador sin aire no tiene la voz, pero sí tiene una voz, su cuerpo tiene una voz. Y sobre todo eh, esto me con el concepto de la voz imaginaria, la voz de los locos, ¿no? Las voces de la imaginación, ¿no? la idea de la voz, entonces, bueno, trabajábamos todo eso. Y eso pertenece también al fake. La imaginación, hay una mentira, una construcción. Pero mentira no en el sentido pernicioso, sino mentira en un sentido positivo. Y ahí conocí a Meridian Brothers y conocí, por ejemplo, ya lo comentaba, bueno, en, en obras de obras, a Von Cuberta, Joan Foncuberta, ¿no? que me cambió también la vida cuando lo conocí y pude ver parte de su obra. ¿no? Y a partir de ahí entendí que Eblis tenía que ser la persona que me ayudará a afrontar un disco de cante de vuelta pero eso hace cinco o seis años yo los proyectos los, bueno los, llega la idea porque yo no trabajo de una forma lineal como hago muchas cosas diferentes o no tan diferentes realmente pero como hago muchas cosas eso sí pues voy teniendo carpetas y voy llenando las carpetas de información se van entrecruzando se van intoxicando y alguna pues surge por, por, el, por, la, por culpa del contexto por el momento histórico por la cuestión económica por la, el, la situación del estado de cosas en el que vives y después pues crees que ha llegado el momento y creí que después de la antología del cante frámbico Teodoso creí que tiene que hacer un disco corto con estribillos porque claro la antología del cante que tenía 27 temas tres discos vinilos pues claro, eso no hay quien se lo trague. yo lo he escuchado una vez solo. Claro. Eso no era muy mainstream, Paco. Eso no, no, no eso no es, muy no es muy mainstream. Pero como somos utópicos, algún día será. Cuando muera, sobre todo, que entonces es una mierda porque no podré cobrar nada. Mi sobrina, que no tiene ni zorra idea de lo que será la vida, pues cobrará por mí. Ese será tu legado. Mi sobrina.
2: Los lo royalties a tu sobrina, digo.
0: Espero que no. Mira, hay gente de Sony, por favor, digamos que Sony no le pague ni un euro a mi sobrina. Por favor.
2: Eh, un disco de, de ida y vuelta que te vas a grabar a Bogotá.
0: Sí, eso es, un, eso es una licencia poética. Hay una parte de licencia poética, lógicamente yo podría haber grabado en otro sitio, pero bueno, Elvis tiene su casa... Yo lo veo siempre con Eblis diciendo cuando salía alguna gente ah oh, ¡Niño de hecho Estas atracciones tan absurdas que se hacen en las críticas musicales de el sonido selvático, el tropicalismo. Sí. Y yo y digo Eblis, estos piensan que estoy aquí, que tú eres un, tipo, un orangután en medio de la selva y estamos grabando aquí, yo qué sé, el sonido de los cocos. En mitad de la Amazonia. Y estábamos rodeados de asfalto y de, y de Starbucks. no Pero... <risa> Pero bueno, esas son, son, por eso digo que son licencias poéticas. ¿no? Pero allí sí pude comprobar, aparte de trabajar con él, que para mí es un tipo que es un referente. Sobre todo yo me animé a llamarlo porque vi una entrevista. Él ha estudiado seis años. Estudió seis años de electroacústica en, en el Conservatorio de Copenhague, en Dinamarca. Entonces yo decía, joder, un tipo que hace esta música y ha estudiado allí. claro, en una entrevista le, le escuché sobre todo dos referentes que para mí son súper importantes. Uno, John Cage... ¿no? y otro es extracción de Neubauten, ¿no? la banda alemana industrial. Es claro, no me encajaba. ¿no? Decía, joder, pero este tío como haciendo, se supone que es cumbia experimental, de repente me habla de estos referentes. ¿no? Y entonces le escribí, teníamos un amigo en común y, y, bueno, y yo creo que mi intuición ahí pues, pues me ayudó a, a encontrar a un, a un ser que me ha guiado a un territorio desconocido. ¿Y qué tal la ciudad de Bogotá? ¿Qué nos puedes comentar? De bien, ella? pues he estado siempre en el estudio, ¿no? Se come bien.
2: Permíteme, ¿a qué hora entras en el estudio en Bogotá?
0: Pues mira, yo me levantaba a las 5 porque no superé el jet lag este. Entonces, pero yo me quedaba en la casa de un amigo, mi amigo Wilson, un amigo de estos de clase media que vive afuera de Bogotá, y la gente de clase media tiene gimnasios abajo.
2: ¿En serio?
0: Son así de masocas. Entonces lo que, lo que hice fue bajarme al gimnasio de 6 a 8, porque estaba aquí con una especie de dieta autoengañándome. Y bajaba y después eh, cogía un cabify porque allí... Se... ¿Hay cabify en Bogotá? Sí, pero funcionan de una forma un poco diferente porque son coches particulares, y pero funcionan muy bien. Entonces, bueno, pues iba para allá y ya pues, hasta las 7 de la tarde. Pues que teníamos que parar, como es un home studio, como se suele decir, pues claro, muchas veces venía un pregonero por allí. O estábamos al lado de la universidad, entonces los niños y las niñas empezaban a gritar y no nos podíamos. Gritar. Según qué cosa, por eso el disco es tan ruidoso, porque al fin y al cabo tenemos que meter mucho ruido para que nos escuchara el vecino al lado. <risa> eh, pero, pero bueno. Mecanismo de defensa al final. Sin duda alguna. Ante más, ante más sonido, más sonido, ¿no? Esto así funciona. <risa> Y bueno, ese era un poco el horario, aunque cuando estábamos cansados. Lo que pasa es que la putada es que, claro, yo me, tu, me, tu, me fui como tres semanas y media porque ya tenía que venir, precisamente tenía que ir a Rotterdam a trabajar con Israel Galván, igual que Antonio. Ah, bueno. Entonces me tenía que ir al Festival de Flamenco para trabajar con Galván en Rotterdam y no me pude quedar más días. Entonces me tenía que venir con el, con el disco hecho, o más o menos hecho. Entonces, bueno, tuve un, un, bastante estrés, me fui en enero, pero teníamos más o menos las cosas claras y con Eblis ya fuimos, digamos, un poco enfocando... Estos, estos conceptos que veo, os contamos y he salido un par de veces de fiesta a un barrio que hay que se llama Chapinero y me llevaron a sitios a mí me gusta mucho comer como todo el mundo, pero me gusta mucho comer así en sitios que me sorprendan ¿no? como la música o el arte y, y tengo ahí varios amigos y el otro día pues me fuimos a comprar a comprar discos a mí me gustan mucho los vinilos y bueno, fueron así como pequeñas salidas para creerme que en mi vida es más, es, hay más vida más allá del trabajo. Claro. Pero no me emborraché, no me drogué y casi no follé.
2: Paco, que la ironía no se coge en la radio.
0: No, no, es que no es, es una realidad. Porque claro, si tú follas te bajas los tonos, Bustamante llevaba razón. ¿eh? Entonces yo <risa> llevaba muchísimo cuidado, estaba súper acojonado. De verdad, súper acojonado. Y entonces hacía una vida como muy de monje. Pues terminaba, me iba a otorgar al Cabify. Aparte, estos amigos tenían un poco aún la, la psicosis de la violencia en, en Bogotá, que ya no es tal, aunque nos pilló el, el atentado este a, a los militares. Y bueno, eso fue muy guay porque conocí a mucha gente muy, muy interesante y compartí y puse en, en la mesa debates que desde el occidente se tienen, no pues esta cosa del colonialismo y todo eso, que aprendimos muchísimo. Cuando hablamos de prejuicios, cuando
2: miramos eh, su música y su cultura, ¿también eh, es, los prejuicios son de ida y vuelta? Cuando sí. ellos miran hacia, hacia sí. nuestra música. ¿Qué prejuicios hay? Eh, bueno, hay uno maravilloso, nuestra?
0: hay uno maravilloso que, nos, que hemos aprendido muchísimo, que es ellos, como la mayoría gente blanca de clase media, no, o gente que estudiamos en la universidad, en los conservatorios, allí en Colombia o, o en el extranjero... Eh, o sea con un sentido progre de la política, pues entendían que, que defender lo afro en Colombia es defender pues, al, a las clases bajas, ¿no? a las raíces, como contraposición a, a, al colonialismo español. ¿no? Ese es su posicionamiento. Llego yo, ...como español, como flamenco... ...flamenco para ellos les suena como... ...ellos tienen la noción de que el flamenco es algo español... ...que es algo español, pero no español en el sentido ario... ...es algo como español muy, muy, con mucho mestizaje... ¿no? ...pero bueno, ellos entienden que es algo español... ...entonces, cuando hicimos el proceso... ...vinieron muchos músicos, sobre todo del underground... ...bogotano ¿no? y colombiano... ...y cuando escuchaban las canciones decían... ...se echaban la mano a la cabeza la mayoría decían, joder, ¿y ahora cómo vamos a contar nosotros esto? no Porque, claro, eso les había roto su discurso, porque encontraban que había mucho contenido español, diríamos, en su música. Las orquestas y muchísimas conexiones. Lógicamente, el colonialismo pues deja conexiones por violencia o por lo que sea, pero deja conexiones, no guste o no. Y pasado el tiempo, claro, esos posicionamientos de ellos muy anclados en una idea política... Claro, hace que cuando realmente experimentas la realidad, pues como decía Josep Pla, pues la realidad es mucho más compleja que la ficción, ¿no? Entonces, claro, de repente fue muy guay ver a esta gente muy comprometida con, con razón sobre estos temas de coloniales, de repente entrar en crisis discursiva de ver cómo armar el discurso, ¿no? Y ha sido muy bonito cómo Eblis ha ido moldeando su discurso en las entrevistas que hemos ido haciendo y... Y cómo ha abierto los poros ¿no? de su sensibilidad hacia y la complejidad del discurso. ¿no? Y eso ha sido muy bonito. Vamos a escuchar un segundo tema. Muy bien. Y
2: me vas a permitir que yo lo elija. Venga. vale. Porque a mí me parece uno de los temas más eh, interesantes y que me gustaría que, que igual nos hicieras una, una breve intro del, que, del cual es el penúltimo eh, canción de, del disco uh -huh. de Colombiana.
0: Hablanos de Colombiana Vasca. Ah, colombiana vasca. Sí, es muy, es muy graciosa la historia. Bueno, el ir y venir. El ir y venir. Pues hay una bilbainada que dice algo así, no me acuerdo, pero creo que está ahí en el. Esto es: Bilbao, 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 no veas cómo has cambiado, las colombianas y el flamenco te han equivocado. No esta psicosis de los nacionalistas de la música de fuera viene a equivocar a nuestras raíces. El pueblo vasco que es como el pueblo que se vende como el más auténtico, ¿no? El incluso primitivo, como decía Gustavo Bueno, que en paz descanse, decía, decían, cuando a veces que defienden el euskera como idioma primitivo, yo le digo que cada vez están más cercanos al homo sapiens. ¿no? Entonces, bueno, que claro, esta cosa de la idea de, de lo primitivo como algo a, a, a referenciar. Pero bueno, aparte de estas anécdotas, eh, claro, el, el pueblo vasco que está en una frontera, frontera... Con una industria mercantil eh, brutal, naval, ¿no? con una con un poder económico muy fuerte, claro, que hablen de la pureza del ser, claro, es muy curioso. ¿no? Entonces, claro, simplemente, pues como siempre hacemos, rascar un poquito. Claro, en Bilbao, desde Bilbao, se ha llevado muchísimo cargamento de chocolate. El chocolate es otra droga que tratamos en el disco, el cacao. Y, y sobre esa idea también entronca con otra idea que es el cante de la colombiana que es el cante, diríamos el cante por excelencia representativo de los cantes de vuelta pero como siempre pasa en el flamenco todo lo que sea representativo sirve para derrocar lo que representa entonces la colombiana no tiene nada de colombiana nada es una mezcla de músicas, de una creación personal de Pepe Marchena preciosa que tiene pues retazos de, de músicas mexicanas de lo que se escuchaba en la época, lógicamente y de músicas vascas, sobre todo chicos cuentan y tal entonces bueno, todo eso se ha por eso también el disco es, se titula colombiana Para, aparte de que trabaje con Meridian Brothers es por estas esquizofrenias que se entrecruzan en el franco, esa mentira tan fructífera no mm -hmm. queda de la que te hablaba antes y bueno, yo soy muy amigo de Mayal en Lujambio, que para mí es la gran Versolari de los últimos años, la única mujer que ha ganado este concurso de la chapela por dos, por dos años. Y yo tuve la suerte de conocerla en un festival que me invitaron como, como artista invitado, que bueno, invitaba a diferentes artistas y yo le invité a ella a hacer un día improvisaciones sobre la fonética y sobre el verso, ¿no? pero sobre todo sobre la fonética. La fonética en el castellano y la fonética en el euskera. Y ahí trabajamos también con, con la fonética en un sentido más de poesía fonética, ¿no? Experimental. Y bueno, ahí nos conocimos y, y escribe muy bien. Y bueno, le pedí que tratara el tema del contrabando, del sudor, del extraperlo del estrangis, el trapicheo que supone toda esta cosa, ¿no? Y también invité a Viña Chari, que para mí es uno de los cantantes que más me ha marcado Cualquiera que lo escuche reconocerá un montón de cosas que le he robado a Viña cantando. ¿no? Y bueno, esto fue uno de los últimos temas en realizarse porque realmente era difícil encontrar un sorcico. sorsicos hay decenas de música, no hay una música del sorcico. Para orquesta, para banda sí, pero para voz hay muchísimas melodías del sorcico. Y muchas, unas son en mayores, otras son más melancólicas. Y bueno, entendíamos que este estilo de sorcico que yo le había escuchado a Mayalen muchas veces, pues en. Cajada en la cumbia clásica. Esto sí es una cumbia, es la única cumbia del disco, aunque digan que es un disco de cumbias, pero es la única cumbia del disco. Y bueno, claro, es un poco, pues es bueno, es encontrar, es uno de los grandes hallazgos de, del disco, ¿no? Que no sé si funciona o no, pero por lo menos eh, creo que es interesante.
2: Pues así suena Colombiana Vasca.
1: Sí, con...
0: Sí, la traducción de este gran poema me gustaría leerosla... ...porque es un texto precioso, ¿no? Que dice... Ay, si no te ahogaras en las aguas quietas de tu vida... ...siempre son más bellas las indias lejanas... ...siempre es más bello lo inalcanzable... ...allá hay cosas que te endulzarán la boca... ...que te activarán las venas... ...dos vientos marinos encontrados... ...el deseo y el peligro... ...tu mar interior te lleva en sus corrientes... ¿Quién no quiere cacao y azúcar? ¿A quién no le pierde el dulce? Allá hay cosas que te endulzarán la boca, que te activarán las venas. Dos vientos marinos encontrados, el deseo y el peligro. Se intercambian en contrabando la piel y la saliva, por encima de todos los impedimentos, por debajo de todas las pieles. El pequeño amargo grano de cacao sabía a miel, sabía a gloria.
2: Paco, eh, niño del Chim, eh, mil gracias por estos minutos de radio. Yo creo que nos hemos empapado de la profundidad de tu obra y yo creo que da para mucho más. <risa> gracias. Da para mucho más. Y, por tanto, hay una fecha que tenemos que tener en cuenta porque presentas el disco en Madrid.
0: Sí, es bueno la semana que viene, el día 8 de junio en Madrid, en el Conde Duque, aquí al lado, al aire libre, en el patio.
2: En el patio. En el
0: patio. Eh, el, día 9, bueno, el día 9 estamos en Dijon, en Francia, en un festival. El día 11 en Lisboa y el día 15 estamos en, en el CAC de Sevilla. Son las primeras fechas antes de que coja vacaciones. ¿Tú sí vas a tener vacaciones, por lo que veo? No, yo no, no creo en las vacaciones, y menos en las vacaciones pagadas. eso Yo ahí soy bastante liberal. ¿Cómo, cómo afrontas la, la noche en Conde Duque? Bien, bueno, eh, hay que ensayar. Esto siempre es una putada, ¿no? Lo de hacer los el primer concierto estreno. Yo soy bastante contrario a ello. El año pasado pudimos hacer una gira en Holanda y algún pueblo más de la geografía española antes de venir a, la, a las grandes ciudades a presentarlo, pero este año no ha podido ser y tenemos que venir a presentarlo así un poco a, a destajo a, a que la peña pues en la capital pues sufra el, el estreno, porque sufrirlo un estreno es lo más trágico para un, para un público aficionado menos mal que las entradas son baratas y no, no voy a sufrir esta cosa de me, me devuelvan el dinero por bueno, lo he sufrido cuando han ido a, a, a ver flamenco y han visto que no era flamenco y han, han pedido la, la devolución de la entrada, pero más allá de eso no Sí. es pues un riesgo
2: más que hay que asumir una noche como esa ¿no?
0: bueno yo animo a la gente que se acerque porque bueno siempre es ver el, la declive de alguien al que conocen <risa>
2: Pues esas son las expectativas, tampoco, tampoco... Ese es el
0: morbo de verme. Ese es el morbo, ¿sabes? Sin duda, porque ya me he desnudado, ya nos sé, he hecho muchas cosas en esos escenarios. Y, pues ya es y, eso. y todo
2: lo que esté por encima de las expectativas sería una decepción, que es una cosa muy loca.
0: Esa es la putada. Es lo que de, me decía, ¿no? Lo inalcanzable. Inalcanzable. No, pero si la gente quiere que yo caiga en el abismo, yo caigo. Sí, no tengo ningún tipo de problema. Que me pongan un colchón y yo caigo.
2: Un coche en un par de caramelos y ya está. Un con los
0: caramelos de cocaína y mentón no caes, no, no. ¿eh? <risa> sobre todo vuelas vuelas
2: Este es he un programa de radio especial que te has llevado dos caramelos, ¿vale?
0: Pero te has quedado los dos caramelos tú ya. A, los a hay un amigo mío. Eso dicen sí, hay un amigo mío que tiene tiene un colectivo de activista, ¿no? De estos, de, del colectivo de Barcelona, un colectivo activista muy, import, muy chulo, que se llama Compartir Don Agusted, ¿no? Compartir de gusto Y yo siempre estoy me estoy metiendo con él y digo, bueno, algunas veces, Marc, porque otras veces, en este caso, pues no, tan, no da tanto gusto. Claro.
2: Vamos a ver, en 15 días, a ver si vuelve. Sabes que ese es el, uno de los retos de nuestro público.
0: <risa> sí, seguro sí. Seguro sí.
2: sí, seguro que sí. Bueno, pues eh, nos despedimos. No tenemos eh, tiempo para más. Eh, mm. Paco, mil gracias mil gracias A vosotros
0: por, por invitarme
2: Hace hora y media dijimos que hoy en este programa habíamos venido a aprender Y así lo hemos hecho Así que a través de, Me de tu música Y de tu sabiduría Han sido los minutos donde hemos escuchado atentamente Que la música hacia dónde te puede llevar Mucho más allá de unas propias canciones Así que enhorabuena por tu trayectoria Gracias, por tu trabajo muchas gracias Y un placer tenerte aquí en El nombre de Una
0: Gracias, salud
2: Te voy, a, te voy a pedir, Paco, que decidas tú cuál es la última canción ah. para, para cerrar el, el programa. Antes, agradecer al público, por supuesto, que se haya acercado a una nueva edición lunera aquí, a Headbanger. Muchísimas gracias, Isra, por abrirnos las puertas eh, una vez más. Agradecer también a mi pedazo de equipo, agradecer a Daniel Levana, nuestro técnico de sonido, a Del, que ya ha estado en las redes, a Manu Granados, que es nuestro diseñador gráfico, a Vicky Cantos, que es nuestro todo... A Rebeca Mayorga, que es la fotógrafa que está tasando la luna, y a Ángel Castaño, que es el fundador de esta humilde propuesta de diferencia que hoy está con nosotros, y siempre es un motivo de alegría. Un servidor, Pablo Loriente, Antonio Lizana, te queremos, te admiramos, tu programa de radio, uh -huh. ya lo sabes. <risa>
0: sobre Porque la canción que... depende voy a hacer una petición ¿queréis acabar con un bajón o con un subidón? joder esta juventud hoy en día esta juventud ah, hoy en día peteneras ah, mexicanas entonces sí
2: venga pues con este temazo ah, del disco de Niño delche nos despedimos en 15 días aquí de nuevo con un poquito de cultura y de música y con este maravilloso público lunero mil gracias
1: Thank <laughs> you.